0: La médiation animale, c'est fini La relation humain-animal est presque aussi vieille que l'humanité elle-même. On trouve des traces de pratiques s'apparentant à la médiation animale ou la zoothérapie dès le 9e siècle dans un programme thérapeutique mené en Belgique avec pour objectif le développement de la confiance de personnes malades. La médiation animale se développe beaucoup en France. Aujourd'hui, c'est un métier sexy, attractif, bien qu'encore faiblement connu. Chaque année, des dizaines de nouvelles professionnelles font leur début. Peut-être vous d'ailleurs. Clairement, tous les voyants semblent au vert quand on voit le nombre de formations qui poussent comme des champignons, peut-être même plus de formations que de professionnels du secteur. C'est une machine inarrêtable, une poussée fulgurante au service des personnes fragilisées par la vie, des personnes souffrant de handicap, de troubles, de dépendance, bref, un métier qui a clairement du sens et qui fait du bien, qui ne fait pas de mal, et qui devrait avoir un bel avenir. Et pourtant, cela fait maintenant deux ans que je perçois des signaux faibles qui semblent tous indiquer que la médiation animale, dans pas longtemps, c'est fini, et je vais vous le prouver. Si les sujets de relations humains-animales vous intéressent, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications parce que vous découvrirez beaucoup de choses toutes les semaines. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai le plaisir de vous offrir une formation gratuitement. Le malentendu qui nous fait tourner en rond. Il y a un problème qui colle à la peau de la médiation animale, c'est sa classification. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est la médiation animale. Est-ce que c'est un métier médico-social ou thérapeutique on parle d'ailleurs de zoothérapeute. Ça, ça crée un risque de confusion. Est-ce que c'est une pratique médicale Est-ce que c'est un métier de blouse blanche Est-ce que c'est réservé à des personnels soignants, à des psychologues ou à des psychothérapeutes On pense également à un métier qui peut être social. Un métier médiateur avec des risques de quiproquo par exemple. Est-ce que c'est l'animal qui est médiateur Est-ce que c'est l'intervenant, le professionnel qui est médiateur Et puis, il y a une incertitude sur la notion d'animation. Est-ce que c'est un métier d'animation, d'animateur ou d'animatrice Souvent, ce qu'on découvre, c'est que les personnes qui font de la médiation animale sont assez mal à l'aise avec les termes d'animation, car c'est souvent vécu comme quelque chose de dévalorisant. On pense à un animateur et on va faire l'association avec un clown, avec un comédien. Alors qu'animateur, c'est un métier tout aussi noble que la médiation animale. Je vous partage par exemple un article que j'avais écrit il y a quelques années sur le site Wamiz, un site spécialisé dans le monde des animaux domestiques, et j'avais justement utilisé le terme d'animateur pour parler de la médiation animale. Je ne vous explique vraiment pas le paquet de commentaires négatifs que j'ai pu recevoir de personnes qui ne se retrouvaient pas derrière cette appellation et qui dénigraient le terme d'animateur. Je m'étais vraiment fait incendier sur les réseaux sociaux, et peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous allez avoir envie de faire la même chose aujourd'hui, mais attendez la fin de cette vidéo, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'à moins d'un miracle, il n'y aura jamais d'accord sur le sujet. Donc la question reste floue pour beaucoup de monde, y compris pour les clients, y compris pour les professionnels eux-mêmes, y compris pour les centres de formation. Et ça, c'est pas bon. D'autant plus que les projets évoluent et vont se complexifier avec le temps. Il n'y a pas une, mais plusieurs trajectoires. Et ça, ça ne facilite pas la compréhension du métier. La complexification des projets. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'on assiste à une fin des projets monocompétences. Par exemple, vous allez avoir des professionnels qui vont associer la médiation animale et l'éducation au respect de l'animal. Vous allez avoir quelqu'un qui propose à la fois de la prévention morsure avec la médiation animale ou de l'éducation spécialisée. En vrai, l'appellation de médiation animale, elle conviendrait parfaitement à tous ces types de projets et à toutes ces spécialisations. Mais dans l'imaginaire, eh c'est reconnu comme un métier de soins, un métier de relation d'aide donc on a besoin de clarifier. Dans les faits aussi, les formations de médiation animale sont très orientées médico-sociales parce que la pédagogie, c'est considéré comme autre chose. L'éducation, c'est considéré comme autre chose. Ce sont des métiers qui sont différents et même cloisonnés. Alors moi, je le vois bien que les gens font naturellement des ponts entre les différentes postures. Du coup, on exclut des personnes qui sont en reconversion totale parce qu'il faut une expérience de blouse blanche. Résultat, vous avez des cartes de visite à rallonge, vous avez des métiers qui deviennent illisibles, vous avez des difficultés à vous définir vous-même et à vous présenter. Et le secteur médico-social, il a bien compris cette multiplicité des profils et des projets. Parce que désormais, chaque établissement est tenté de créer sa propre équipe, ses propres ressources, sa propre ferme pédagogique par exemple. L'internalisation de la médiation animale. De plus en plus de structures du médico-social comprennent les bienfaits de la médiation animale. Il en résulte que le métier tel qu'il existe majoritairement aujourd'hui, c'est-à-dire un indépendant ou une indépendante qui se déplace dans les institutions, pourrait être amené à disparaître au profit de création de postes plus sédentaires. Pour l'établissement qui crée ce poste, c'est une question de coût, de contrôle des protocoles et d'harmonisation de ses pratiques. Mais c'est forcément une perte d'opportunité pour le ou la professionnelle et même pour l'établissement. Parce qu'un indépendant a forcément une vision différente. Il voit au-delà d'un seul établissement, il a une culture différente et il s'adresse à plusieurs commanditaires. Tous ces éléments sont forcément de gros chamboulements à prévoir. C'est pas si facile parce que c'est à contre-courant de la tendance de devenir tous des indépendants, tous des freelances. Ça implique forcément moins de liberté. On devient finalement, quand on est salarié, une sorte de personne à tout faire. Avec des risques que certains employeurs attribuent aux professionnels de la médiation animale des tâches différentes parce qu'elles n'ont pas envie que la personne fasse de la médiation animale à temps plein. Ça risque également pour la personne de perdre le sens de son métier et de cette fameuse reconversion qu'elle a opérée. Derrière ces perturbations, c'est un changement complet de vision du secteur d'activité de la médiation animale. C'est une maturation qu'il faut accompagner au lieu de combattre. Derrière un changement de sémantique, un changement de vision. Dans cette vidéo, mon objectif, c'est pas de faire une critique du monde existant, c'est plutôt de vous proposer une analyse des signaux qu'il faut absolument prendre en compte, surtout si vous êtes déjà dans le secteur d'activité. Mon objectif, c'est de vous aider à anticiper des changements parce que c'est une qualité essentielle chez n'importe quel entrepreneur et que les nier eh bien, ce serait très risqué. Je comprends que ce ne soit pas facile à comprendre et à intégrer. Chez les entrepreneurs animaliers, on est encore en phase de transition vers une nouvelle approche qui tient compte finalement de plusieurs postures, d'un socle de postures, la relation d'aide, dont on a déjà parlé, mais aussi la pédagogie et l'éducation. Et ces socles de connaissances vont être associés à d'autres connaissances complémentaires qui sont quand même fondamentales pour notre métier. La connaissance de l'animal domestique, la connaissance de l'animal de ferme, les notions d'environnement, de botanique, de nature, de biodiversité, etc. Et tout ça, chez nous, ça va s'appeler de la facilitation. On va parler de facilitateur de la relation entre l'humain et l'animal ou entre l'humain et le monde vivant. L'avantage de cette vision holistique, c'est qu'elle va s'adapter à... Tous les profils et à toutes les situations. Ça ne nécessite pas de changer de carte de visite ou de s'appeler d'une manière différente en fonction du client ou en fonction du commanditaire. Le terme de facilitateur va vous permettre d'englober l'ensemble des compétences, l'ensemble des différentes approches que vous proposez à vos bénéficiaires. Donc c'est forcément plus confortable et plus évolutif dans le temps. Vous l'avez compris, quand je dis que la médiation animale c'est fini, en fait je prends un pari, le pari que toutes les personnes qui sont professionnelles du monde de la médiation animale petit à petit deviennent des facilitateurs et des facilitatrices, avec forcément des orientations différentes mais ça laissera plus de place à ceux qui viennent du monde animal, à ceux qui viennent du monde de l'environnement, de la pédagogie, de l'éducation. Pour moi, c'est quelque chose qui est moins discriminatoire et qui est surtout fidèle aux connexions qui existent entre les différentes postures de facilitation et l'ensemble des thématiques du monde vivant. Bien sûr, j'ai conscience qu'on ne va pas arrêter de parler de médiation animale du jour au lendemain. C'est une transition vers une approche qui est travaillée travaillée depuis des mois et qui commence à porter ses fruits et à trouver sa pertinence et pour preuve, nous avons la première promotion de la formation de facilitateur, la, la promotion Alpaga qui vient de terminer sa formation. J'espère que je n'ai blessé personne dans cette vidéo mais que je vous ai surtout aidé à réfléchir sur l'évolution des pratiques du secteur de la médiation animale en général. Je sais bien que tout changement ne plaît pas forcément à tout le monde mais mon but ça n'est pas d'imposer un renouveau artificiel, mais de vous aider, de vous partager mes analyses et celles des personnes avec qui je travaille pour pouvoir vous en faire profiter et pour que vous puissiez à terme anticiper les changements qui sont à venir. Pour aller plus loin, je vous ai préparé une formation gratuite sur les secrets du facilitateur de la relation entre l'humain et le monde vivant. Ça va vous permettre une meilleure compréhension de ce terme encore méconnu, des différentes postures de relations d'aide, de pédagogie et d'éducation, et de l'éthique qui correspond au métier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, et de vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir, et vraiment, ça m'aidera à développer la chaîne YouTube. A très bientôt